0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, do verso 24 ao 26. Nós vamos ter esse momento da mensagem. E eu quero trabalhar num tema. Quero convidar você a se colocar em pé. É um tema, sim, a mensagem é temática. E é uma série de mensagens. É um seriado, é? aqueles tipos de seriados que a gente vê aí no Netflix nesses streaming nesses canais e então um seriado e o tema é o tema é, é ali botélia né o que Deus quer que eu seja o que Deus quer que você seja então é uma é um tema é uma, um tema em que a gente vai trabalhar isso o que Deus quer que você seja, você está sendo aquilo que Deus quer, tá? Então, Hebreus capítulo 11, do 24 ao 26, nós vamos trabalhar, vamos ler esse texto, que diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho, filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Senhor, está aí a tua palavra. Nós vamos tratar desse tema... É, que o Senhor tem colocado no meu coração, que o Senhor possa me ajudar, me ajudar a transmitir tantas coisas que o Senhor tem me falado, me orientado, tem me revelado, que o Senhor possa me, me instruir, me ajudar a transmitir com clareza e que os irmãos possam absorver todas as, as palavras, Senhor, proferidas aqui do altar, que eu possa facilitar o entendimento, em nome de Jesus, dos teus filhos. Portanto, abençoa nesta manhã a tua igreja, abençoa o teu povo e glorifica o teu nome na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos no seu lugar. É um tema que, é, de certa forma, algumas coisas que eu vou falar aqui, ele passa a ser até um pouco polêmico. Por quê? Porque ele vai entrar em algumas áreas que há uma rejeição no mundo e que nós somos acusados. Por exemplo, quando nós falamos que é, o que Deus quer que eu seja, nós vamos entrar em algumas questões como da parte da... É, sociologia, da filosofia e da religião em si, porque nós vamos falar de fatalismo, querendo ou não, vai entrar, e vamos falar de determinismo, que nós somos acusados e que nós é, somos considerados por alguns grupos ou por um grupo muito grande que é, a tudo já está determinado a acontecer conosco. Ou seja, o determinismo é isso. Há um ser maior, alguma coisa é, é, é exterior, que vai fazer acontecer na minha vida, querendo eu ou não. Aquilo vai acontecer. Obviamente que isso tem um pouco de verdade mas não, nós não, não, somos, não, não adotamos esse, essa filosofia de determinismo. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, muitas coisas que é, Deus tem como propósito, obviamente, ele é um Deus que tem propósito em nossas vidas, mas é, é, é o Deus que respeita as nossas decisões. Para isso, a gente tem que olhar lá para o livro de Gênesis, quando Deus colocou lá no Jardim do Éden, Adão. Né? Colocou, fei, colocou Adão lá no Jardim do Éden, fez para ele uma companheira e deu a, eles a, 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 a Adão a ordem para que ele não tocasse naquela árvore lá do do jardim, que estava no meio do jardim, e no dia que ele tocasse, ele morreria. Então, Deus deu a ele a liberdade de escolha. Não é verdade? Ele tinha que escolher. Obviamente, nós estamos tratando com a humanidade. É, ao longo da história, as coisas vão mudando. Não tem a menor dúvida de hoje. Principalmente, alguns teólogos, eles já não querem usar... Essa frase, livre-arbítrio, eles querem usar apenas a palavra arbítrio, eles querem tirar o livre por, por essa questão que, realmente, nem todas as coisas, o homem é livre. Tudo tem o um limite. Lá no Jardim do Éden, Deus estabeleceu o limite para o homem. Ele podia ir até determinado lugar. Na vida é assim. Tudo tem limite, não é isso? Você não faz tudo aquilo que você quer. Você vai até onde foi traçado o limite para você ir. É, de forma, se a gente pensar diferente disso, a gente realmente vai tirar a soberania de Deus. Por quê? Porque você tem controle sobre a morte? Não, ninguém tem controle sobre a morte. Quando a gente fala de determinismo, a gente vai viajar, né? Viajar. Por exemplo, o determinismo geográfico. Quem nasce na no Brasil, é o quê? Vai falar o quê? Isso está determinado. Não tem como. Quem nasce na Inglaterra é inglês. Vai falar o quê? É o <risos> Fica quietinho aí, Watson. Fica quietinho aí. <risos> Fica quietinho, tá? Tá bom? Combinado? Só no final que você vai falar. Então, a gente vai tirar a soberania de Deus, vai mexer na soberania de Deus. Deus é soberano. Ele toma decisões. Ele tem direito da, da autoral sobre a sua obra, quem criou você, não foi Deus? Se você for lá, na, os advogados que estão aqui sabem muito bem disso, se você for lá nessa matéria, direitos autorais, o, o criador ele tem direito sobre a sua obra, então ele faz da sua obra o que ele quer. Assim é Deus, ele faz da sua obra, que somos nós, e todo esse universo que ele quer, se ele quiser matar um, qualquer um, ele pode matar, ele tem direito, porque ele é o criador. Então, precisamos respeitar essas coisas. Quando nós olhamos os inimigos, aqueles que nos acusam, e eles falam, por exemplo, do, de Jonas, se Jonas teve direito de escolha ou não? Claro que ele teve direito de escolha, por quê? Porque Deus deu uma ordem para ele e a Nínive, e o que, que ele fez? Ele saiu da rota, ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis, ou seja, ele escolheu, escolheu ir para Tarsis, aí você, os inimigos vão dizer, mas pastor, mas aí Deus enviou é, uma tempestade lá naquele grande navio e ele acabou sendo lançado no mar. Todo esse episódio, é verdade, sim, mas aí o que, que Deus fez? Deus não podia matá-lo? Deus, a Bíblia diz que deparou um grande peixe, o engoliu e outra coisa, Deus podia deixá-lo, mandar aquele peixe, vomitá-lo lá próximo a Nínive. Mas Deus mandou o peixe vomitá-lo na praia três dias em que ele tinha que andar para chegar a Nínive. E dali ele tinha ainda o direito de escolha. Deus poderia levantar outro. Então, queridos, quando se trata dessas questões, a gente tem que pensar nisso. Deus tem seus planos em relação à humanidade. Quando alguém, pode ser que você, alguém já tenha falado para você isso, Deus tem um plano na sua vida, não é? E você também já falou para alguém, Deus tem um plano na sua vida, e é verdade, porque Deus tem um plano nas nossas vidas. Se a gente ilustrar com outra coisa, por exemplo, as empresas, todas as empresas, elas precisam ter estratégias, e todas as empresas têm as suas estratégias. Missão, toda empresa tem missão, Visão e valores. O que significa isso? O que significa essas três coisas? Quando você entra numa grande empresa, está lá, no hall, na entrada das empresas, a missão dessa empresa, a visão dela e os valores. Qual é a missão da empresa? A missão é a identidade dela. A identidade, o que ela é, o que ela, o que ela é, é, propõe para os seus clientes, propõe fazer. E todos os seus colaboradores, ou toda, todas as pessoas que são é, admitidas nessa empresa, elas precisam saber a missão dessa empresa para que elas possam passar adiante. Então, ela tem a sua missão, ela tem a visão. Que visão essa empresa tem do futuro? O que ela vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Ela tem que ter uma visão de futuro. E quais são os valores desse, dessa empresa? Quais são os valores? Qual é qual, a ética dessa empresa? Como ela vai, ela vai é, é, andar no mercado, nas relações com as outras empresas? São os valores. Então, se todos são assim, se neste mundo... De pecado nós somos assim? Imagina o nosso Deus. É o Deus criador de todas as coisas. Criador do universo. Nós estávamos falando, eu e a Rose, a Bíblia diz, Jesus diz assim, meu pai trabalha até hoje. Você já pensou nessa frase? Meu pai trabalha até hoje? Deus trabalhando até hoje. Quando você olha lá no livro de Gênesis, você vai ver Deus construindo a terra. E aí... E aí, parou? Não, Deus trabalha até hoje, por isso que ele é inalcançável. Homem nenhum vai alcançar Deus. Imagine, Deus trabalha até hoje. Quanto tempo você trabalha? Estava conversando outro dia com o pastor Paulo, ele falou, em tantos anos de trabalho, eu construí isso e isso. Imagine Deus trabalhando eternamente. Imagine o que Deus constrói. O que Deus está construindo. E mais, a gente tem que pensar no macro e no micro. Deus está no, nesse universo, neste planeta em todo esse universo, em todas as galáxias que ele já fez ou está fazendo, a gente não sabe, ele é infinito. E no micro, ele está trabalhando também nas coisas pequenas, nas coisas miúdas, nas coisas que nós não enxergamos. E do ponto de vista espiritual, ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, o Espírito Santo habita em você. Nesta hora, neste segundo, ele está fazendo muitas coisas dentro de você, imperceptíveis. Quando nós falamos desse tema, o que Deus quer que eu seja, é porque Ele sempre escolhe o melhor para nós. Romanos capítulo 12, verso 1, em diante, vamos ler? Por favor, coloca aí para mim, é Gabriel né, que está lá, é. Coloca aí para mim, Gabriel, por gentileza. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, estanca aí, para aí. Não, a não conformação com este século leva-nos a uma dimensão, nós somos conduzidos a uma dimensão elevada e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, quando eu não me conformo com este século, eu começo a mexer lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, sede de justiça. Ou seja, quando você quer que a justiça seja aplicada, é porque você quer uma vida transparente. Você não teme o escuro, não teme as coisas escondidas, você não, teme, você não quer manter as coisas escondidas. Pelo contrário, você quer trazer a luz para que elas fiquem claras. Não é isso? A organização leva para isso. Todos os seres organizados são seres transparentes. Quando você quer uma coisa organizada, é porque você quer transparência, você quer que as coisas venham a fluir. Aí vai levar você a essa dimensão. A mente renovada transforma ação, transforma séculos, transforma pessoas, transforma ambientes, transforma culturas, transforma modelos. Não são mais os modelos antigos, agora os novos. Eu quero isso. Ah, mas eu vou vai, vai me prejudicar? Sim. O Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos leva a esse nível, irmãos. Paulo diz que você não deve levar o seu irmão ao tribunal quando ele se ofender. Você procurar resolver a questão entre Aqueles que são da fé, porque aqueles que são da fé, pressupõe Paulo, eles entendem mais de justiça do que aqueles que estão lá fora. Então, para que, que você vai levar um irmão a um julgamento de um incrédulo? Se você tem no seu meio pessoas com a, que, que é, 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 vivem a mesma fé e essas pessoas têm como princípio, a prática, a prática da justiça. Então, para que eu vou levar lá fora? Para que eu vou submeter o meu irmão ao julgamento? Aí Paulo diz assim, é melhor você sofrer o dano. O evangelho é isso. O evangelho é de sofrer danos. Por quê? Porque a nossa pátria não é terrena. A gente não quer isso aqui. Eu não quero o mundo. Eu odeio o mundo. Eu não quero saber do mundo. E o mundo também me odeia. Entende, irmãos? Nós somos é, é, polos positivos. Nós não, não encaixamos. O mundo não me quer. Eu também não quero o mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí eu vou experimentar a boa. Tudo que Deus quer. Faz para mim é bom, é boa, é coisa boa para a minha vida, é coisa boa para a minha família, é coisa boa para o meu futuro, é coisa boa para a minha mente, para o meu coração, é agradável, são coisas agradáveis porque vem do alto, são coisas celestiais. Olha só, irmãos, os moradores do céu, a Bíblia diz que lá no céu tem anjos, Lá no céu tem arcanjos, lá no céu tem querubins, querubins, lá no céu tem serafins, lá no céu tem os anciãos. Que coisa maravilhosa são os moradores do céu. Jesus falou que nós seremos semelhantes aos anjos. Aqui, nós casamos, casei com a minha amada aqui, para fazê-la feliz, e ela casou comigo para me fazer feliz, ou seja, o casamento é um elemento da felicidade, é um componente para a minha felicidade, não é bom que o homem esteja só, então ele vai compor aí a minha felicidade, com a minha, com o casamento, com realizações que eu vou alcançar, realizações profissionais, uma série de realizações, realizações quando eu ser pai quando eu fui pai. São realizações para a minha felicidade. Mas lá no céu não precisa mais disso. Lá no céu, a Bíblia diz que não se casam, nem se dão em casamento. São como os anjos, porque há é lá uma alegria espiritual eterna. O Cordeiro, Cristo, vai nos servir naquela grande mesa. A Bíblia diz que lá não precisa do sol, lá não precisa do mar, lá não precisa de, de nada dessas coisas que nós conhecemos aqui, porque lá é a alegria e a felicidade é eterna, agradável, coisa boa e agradável. E, além disso, é perfeita. Então, Deus quer fazer coisas novas para você e para mim. Quando eu renuncio, que eu digo que eu não quero ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu estou tolindo-me de receber coisas boas. Às vezes, nós fazemos isso voluntariamente e, às vezes, fazemos involuntariamente. O exemplo de Moisés é que ele fazia, ele começou fazendo involuntariamente. E aí, nós vamos, de, de, é, nós vamos dividir, no caso, o exemplo de Moisés em três etapas. Essa primeira etapa, a gente vai ver Moisés querendo fazer do jeito dele. Para isso, a gente tem que conhecer um pouquinho do fundo, um pouquinho da história desse homem. Primeiro, Moisés, ele era adotado. Ele era um egípcio adotado. Ele ganhou a cidadania egípcia. Por quê? Porque ele foi criado pela rainha. Do Egito, e ela, ele foi criado, ele foi adotado como filho, diz a Bíblia. Você pode colocar aí, é, daqui a pouquinho estou terminando, eu não vou passar não, tá, irmão? Depois, gente, isso aqui é série, né? Então, próximo capítulo a gente fala. Mas ele era adotado, Atos capítulo 7, 21. Atos, foi a, capítulo 7, foi a pregação de Estevão. Veja, Jorgeão, o conteúdo da pregação de Estevão. Estevão, todo o capítulo 7 de ato, é ele pregando antes da sua morte. E no verso 21, ele diz assim, ó, quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Benção, sim, benção. Mas Moisés não ficou pequenininho, ele cresceu. Para criança, irmão, tudo é alegria. Tu leva no parque, né? leva no, no shopping. O meu neto, quando vem aí, eu, levo, eu, eu os levo no shopping, eles ficam felizes, vão no shopping, aí Rose paga, eu só como. Quem paga é a vovó. Uma alegria. Uma alegria. Mas só que o Moisés cresceu, foi crescendo. E a vida no palácio passou de alegria para conflito, para incômodo, conflito interno. Por quê? Muitas razões. Aí você pode botar o verso de número 22, o seguinte, que ele diz assim, ó, verso 20. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Bonito? Bonito. Maravilhoso? Maravilhoso. Anseado por muitas pessoas? Sim. Mas para Moisés começou o incômodo. Começou o conflito pelos seguintes fatos. Primeiro, o seu povo era escravo. Ele está no palácio, mas ele olha lá e vê o seu povo na escravidão. Segundo, a sua família. Ele olha do palácio e vê a sua mãe escrava. Vê a sua irmã escrava, Miriam. Vê o seu irmão escravo. Todos são escravos. E ele está aqui no palácio, desfrutando do bom e do melhor, como diz o verso ali. Educado em toda a ciência dos egípcios, sabia de tudo era considerado, era poderoso em obras, era o general do exército, ou seja, era um homem benquisto lá no meio dos egípcios, porém, a sua família é toda escrava. Isso incomoda, incomoda qualquer ser humano. Eu vou parar aqui. O incômodo, e eu quero aplicar, trazer a aplicação para nós. Existem incômodos, irmãos, na minha vida. Existem incômodos na sua vida. Existem coisas que você, que te incomoda, tem te incomodado, tem trazido um conflito interno. O seu interior é uma guerra. Se a gente pudesse filmar o interior, o teu interior, a batalha que é travada ali dentro por determinados incômodos que você tem... Práticas que você vê, coisas que. lugares que você não gostaria de, de estar. Oh, é, é, gente da sua família praticando coisas e você vendo que você não gostaria que acontecesse. Quem sabe o filho? Quem sabe a filha? Quem sabe o próprio marido ou oh, a esposa? E te incomoda e te conflita. Traz um conflito interno que, quem sabe. Isso desencadeia em insônia. Quem sabe você fica sem dormir. Né? E para abalar o nosso sono, irmãos, muitas coisas abalam a gente. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nesta manhã o Espírito Santo possa estar trabalhando, eu creio, eu creio que esta, a palavra de Deus ela não é lançada de qualquer maneira. A palavra de Deus está trabalhando no teu coração e trazendo à sua mente lembranças para você refletir. No próximo episódio, nós vamos ver que Moisés faz escolhas. Quem sabe você precisa fazer escolhas. E quando você faz escolhas, você precisa tomar decisões. Amém? E o Espírito Santo está aqui. E Ele quer o melhor para você. O que Deus quer que eu seja. Diga isso para você mesma, mesmo. O que Deus quer que eu seja. Coloca a mão no teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, Senhor, nós estamos pensando nesse tema que o Senhor tem nos despertado. Oh, pai, nós não sabemos tantos desdobramentos que vão acontecer, porque nós vamos falar a Tua Palavra, e a Tua Palavra, ela é infinita, ela é inesgotável, que o Senhor possa entrar nos corações. Entra primeiro no meu, Jesus. Entra no meu coração. Ó oh, Senhor, faça aquilo que Te apraz. Faça a Tua vontade, o Teu querer, pois eu quero sim. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Alguns irmãos estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo essa oração, meu Deus. Que o teu Espírito Santo possa entrar em cada coração, fazer a tua vontade, o teu querer, para a glória do nome de Jesus. Alabassuri kandalas. Aleluia. Que o Senhor possa... Trabalhar nesta manhã, operar nos corações, nos jovens Nos anciãos, nas mulheres, nos homens No meio do teu povo nesta manhã Pois a tua palavra é poderosa A tua palavra é soberana, é verdadeira Derruba, Senhor, resistências do nosso interior Senhor, sana os conflitos, as guerras que tem nos incomodados, meu Deus. Em nome de Jesus.